0: Se eu me enganar, Ruvan, se eu me enganar muito, mas se eu me enganar, se eu me enganar continua, se eu me enganar muito, pode ser que tenha que parar, está bem? Vou pôr a gravar. Vai começar, agora tem que ser como for. Bem-vindos à coligação negativa, arrancamos para a conversa em torno da política e de outras coisas depois de uma semana que balançou entre o que se disse e o que não se disse. Começou por Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo o que não devia ter dito, anunciando a viagem do primeiro-ministro António Costa a Kiev. O PS veio dizer que isso estava mal, aquilo que o PR tinha dito, uma coisa que não tem dito muitas vezes. No PSD é que se disse pouco, até porque parece que os candidatos têm pouco a dizer um ao outro. Não há debates. E assim começa cada vez mais a aparecer que o partido parece ter pouco a dizer ao país. Por fim, debateu-se mais uma vez o Tribunal Constitucional, que está habituado a nada dizer sobre os juízes que são cooptados por outros juízes para fazer parte do Tribunal, e sobre estas coisas todas, é sobre estas coisas todas que nós queremos dizer algumas coisas. Esta semana sem a Mariana, que está fora, com o Nuno Ribeiro. Olá Nuno, bem-vindo à nossa coligação, com a Ana Salopes, como é habitual, e David Pontes. Ana, vamos começar sobre, esta, sobre este assunto, sobre o que é que ele mostra mais do que é que ele foi, eh, aquela frase de, de, de Marcelo Rebelo de Sousa anunciando aquilo que outros líderes políticos nunca o fizeram, que era a data exata, ou pelo menos mais ou menos precisa da, da ida do Primeiro-Ministro a um cenário de guerra, houve muita gente eh, que visitou aquilo, mas que o fez quase sempre sob surpresa, António Costa foi pré-anunciado, António Costa disse o senhor Presidente da República anunciou, está anunciado. Eh, houve depois uma peça tua em que fizeste referência a algum mal-estar que isso queria, que teria criado e alguma verbalização de críticas a Marcelo. Eu perguntaria-te se há mesmo aqui mau clima, há aqui um equívoco e, e alguém aproveitou, o que é que nos, nos diz isto sobre aqueles que são porventura neste momento os dois agentes políticos mais importantes do país, até porque se calhar o vazio que há aqui às vezes em torno disto também alimenta um bocadinho este protagonismo e, esta, e, esta, e às vezes esta ideia de que há aqui conflitos e crises que se calhar estamos nós a ver, porque estamos ali sobre o microscópio e não sobre numa, numa situação política muito normal.
1: Aquela peça que eu fiz a dizer que havia mal-estar no PS peca por ser até bastante levezinha, porque eles ficaram passados e furiosos e irritados e, uh, com aquilo. Não foi uma... Uh, às vezes nós próprios a escrever temos tendência... Enfim, como não falámos com todos os militantes socialistas... Uh, mas, obviamente, estamos a falar de altos dirigentes uh, Mas uh, o que eu percebo que fiquem bastante irritados, porque, uh, e, aliás, as declarações do Costa, percebe-se que o Costa ficou passado, piurso como se diz na minha terra, que, que foi apanhado completamente de surpresa, que não estava à espera que Marcelo fosse dizer uma coisa daquelas. Uh, pois, ele, que tanto tinha tinha esforçado. Bem, é bom da verdade de Marcelo. Marcelo não disse o dia e a hora. Não. Marcelo não disse o dia e a hora. Podia ter dito, mas não disse. Uh, não disse o dia e a hora. Disse que era ao mesmo tempo que ele estava em Timor, portanto era só fazer as contas, como, como diria...
0: Oh, 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 Ana, mas aquilo que toda a gente pergunta é, ele, ele não disse de facto, como tu dizes, mas o que toda a gente pergunta é ele disse por acaso? Disse de propósito?
2: Eu acho que disse por acaso.
0: E tu, Nuno, o que é que achas? Foi por acaso ou foi de propósito?
2: Eu tenho uma, uma dificuldade muito grande. Eu acho que ser marciólogo não é profissão e, além do mais, é, neste momento, um exercício de alto risco. O nosso Presidente, vou usar dizer uma coisa destas, o nosso Presidente já não é quem foi. Noto mais cansado... Talvez mais agastado entre aquele que dizia que se as eleições ficassem tudo na mesma era um brebicaço a sair de uma maioria absoluta, que não é um brebicaço de um ano, é um brebicaço de uma era, não é? Admito que Marcelo tenha uma, quando viu um microfone à frente, tenha uma vontade irresistível de falar. E, e, e fala.
0: E fala. Oh, Ana, tu achas que foi por acaso, foi um lapso, mas de qualquer maneira há, há uma série de interrogações que se levantam a, a propósito desse lapso ou a propósito disto que o Nuno diz, esta necessidade de estar a falar a todo o momento sobre quase tudo. Marcelo sempre uh, foi
1: um bocado assim. Sempre Antes foi... da uma ideia absoluta. Marcelo já era assim. Se nós nos recordarmos, é eu lembro que cobri o PSC que é a nossa linguagem jornalística, quando Marcelo era líder do PST e há um famoso dia em que Marcelo Rebelo de Sousa dá três conferências de imprensa no mesmo dia. Estávamos, Ele era novo, portanto, não, não estava cansado de ter em conta a sua idade, e, e deu três conferências de imprensa no mesmo dia. E Marcelo é uma figura cheia de excentricidades, até por isso tem um certo amor do povo, não é? Aquele homem que vai para a bicha do supermercado em calções, com máscara, no tempo da Covid, é, enfim, o que guiou o táxi nas eleições de 1989 contra o Jorge Sampaio, o que... Marcelo sempre foi assim. O que eu, o, o que eu acho encantador em Marcelo, eh, pronto, partilho de um certo fascínio pela personagem que muitos portugueses têm, eh, mas é que ele é verdadeiramente autêntico. Na, e não, ele não é um Presidente da República diferente do que era um professor da Universidade de Direito. Ele é exatamente a mesma pessoa, ele era assim, ele é, de, é, é parativo, depois tem características pessoais, que eu acho que essa característica da hiperatividade, que, que consegue manter aos 73 anos, misteriosamente, misteriosamente eu estou a dizer porque a idade tende... Pensava eu, julgava que a hiperatividade era uma doença da adolescência. No caso de Marcelo, vê se que é para a vida toda, vai ser uma coisa. A hiperatividade leva-nos a cometer erros, porque depois tu não tens tempo a pensar. E acho que, acho que Marcelo, que já era hiperativo, que já quando via o microfone à frente falava 50 vezes antes da maioria absoluta, eu acho sinceramente que ele agora vive uma crise existencial. Ele pode achar que não, com certeza, como é evidente, nunca acharia isso, mas, mas vive uma crise. A crise da maioria absoluta do PS que
0: nem o PS estava à espera. Mas, Ana, tu dizias que ele não a tinha pedido, ou seja, ele avisou para a instabilidade e o povo português não ouviu, não foi o povo português, foram os partidos, os partidos não o ouviram e acabaram por derrubar uh, o governo, entre aspas, não é? Mas de alguma forma, se nós quisermos, quem o ouviu foram os portugueses. E os portugueses tanto o ouviram que lhe deram uma maioria absoluta, ou seja, escutaram a recomendação de Marcelo, à qual agora ele se encontra amarrado e eu diz iria, na minha opinião, ainda mais amarrado pela inoperância do PSD, que é o nosso próximo tema, mas pela inoperância de um bocadinho de tudo. Eu não acho, deixem-me só acrescentar um bocadinho, e depois pedi ao Nuno também e a Tiana para concluir, mas ao não para completar é que eu acho que ainda por cima nós estamos um bocadinho também, eu ontem fui espreitar os telejornais, e meia, a meia hora continua a ser a regra para a guerra, ou seja, aquela coisa que toda a gente vê, os portugueses, é meia hora de guerra e, alguns deles, muito mais do que meia hora. Mas até à meia hora quase não há noticiário nacional. E isto tudo reproduzido ao fim de três meses, mais o buraco que foi o adiamento por causa da, 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 da questão da imigração, mais este buraco que apesar de tudo é um bocadinho aqui algum tempo de, de, de negociação orçamental. Dá um país muito estranho, muito esquisito, em termos de vivência política. Eu acho que o Marcel entrou... É começou a tentar ocupar e começa e vive nessa, nessa crise existencial que tu dizes, entre ter recomendado a estabilidade que chegou e depois epá, precisar e necessitarmos todos nós de algum equilíbrio eh, que compense eh, o excesso de estabilidade, que é uma maioria absoluta, não é?
1: Pois, e aliás, não nos esquecemos que Costa disse que Marcelo seria o garante dessa maioria absoluta, o vigilante, o fiscalizador, mas Marcelo não é como Soares. Uh, Soares viveu muito bem, muito bem estou a falar em reação política viveu muito mal com a maioria absoluta do Cavaco seu aquilo foi muito duro para ele mas ele arranjou uh, 50 por uma linha ou 30 por uma linha, que é o que se diz mas no caso de Mário Soares terá sido 50 para fazer a vida negra a Cavaco Marcelo não fará isso a Costa não fará, não vai fazer eles têm, apesar de tudo uma Cavaco e Mário Soares e Cavaco odiavam-se, mutuamente.
0: Eu acho que estes dois estimam-se, não é?
1: Estes dois, estes dois têm aquela relação, tu sabes aquelas relações estranhas que às vezes as pessoas têm entre si, de que amam-se, odeiam-se, irritam-se, zangam-se, casam-se, param-se. Às vezes isto acontece.
0: Mas compreendem-se, em certa Mas parte. Mas
1: compreendem-se e é uma, uma estranha Na realidade há afeto. Entre os dois, coisa que nunca houve entre Mário Soares e Cavaco Silva. E a questão do afeto, às vezes há para o torto, no sentido em que às vezes se irritam-se, como Costa se irritou publicamente com este anúncio de Marcelo, e à frente das câmaras, à frente de toda a gente, só um, só quem, quem. Enfim, um jornalista político olha para aquilo e percebe que Costa está passado.
0: E, e depois teve aquele momento de anunciar o convite de ter ele anunciado o convite, enquanto o outro está em timor, com a fotografia, e eu achei esse de detalhe, com a fotografia do próprio Presidente da República nas costas, António Costa disse que Marcelo também estava obviamente convidado para esse lugar do estrelato, que é uma ida a, a Kiev. Oh, não, o, o Ana diz, o Marcelo nunca será capaz de uns Estados-gerais, de alimentar um novo partido, e eu diria mesmo de, de trabalhar grandes dossiês, eh, paralelo ao governo, como inspiração, como Inspirador, como alguém que procura isso.
2: Há uma diferença entre, entre esta situação e a de Cavaco e Soares. Quando Cavaco foi apresentado a Soares, e eras uma nessa uh, altura. Não, não, não era isso. Bom, era já estavas a trabalhar. Vinha, a já estavas a trabalhar. <risos> De, o, a cavaco, o Cavaco disse o, o,
1: Alguma vez eu estava o, a trabalhar Estava na o faculdade senhor,
2: o, fazer nada, disse, ela. o senhor não tem biografia Eu comecei a trabalhar A coronavírus o não... Ora, é evidente Que o senhor não tem biografia <risos> Que é uma coisa que não passa, não passa Pela cabeça Marcelo dizer ao Costa Ou o Costa replicar-lhe o mesmo tom Porque claro. efetivamente tem biografia Basicamente tem existência politicamente palpável,
0: tem os dois muita história, não é?
2: Tem história.
0: E daqui história. para a frente o que é que achas É da relação entre os dois? Ficará sempre afetada? Uh... Não, não, de maneira
2: nenhuma, maneira nenhuma, não art feelings. É? Não feelings. até porque? Até porque o Marcelo não tem PSD, portanto, tem que estar bem com alguém. <risos> tem que ter um amigo, não é? exatamente, tem que ter um amigo e, 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 para, e para ir ao tema do PSD Ali. isso é muito giro porque eu acho que não há diretas acho que isto são indiretas porque ninguém fala disto nem eles próprios nem entre eles nem há debate nem há diferenças, eu posso gostar mais de um do que outro, posso ter mais consideração intelectual por um do que por outro, e é evidente, isso a todos nós temos, a, a, nos acontece. Mas de facto, para um partido que está na oposição frente a uma maioria absoluta, é, pá, é a mesma coisa que querer, que, que, que querer conquistar um paquete destes que agora estão a entrar no teste para acompanhar É difícil. Ninguém liga. Ninguém... E, a opinião, e a opinião pública está totalmente divorciada dos dramas do PSD. De
0: tudo... oh, não, desculpa lá, mas isto é mesmo grave, não é? Nós estamos a falar do segundo maior partido, em que todos nós olhamos para aquilo, não propriamente... Epa, para percebermos qual deles é o melhor candidato, mas já estamos conformados com a ideia de perceber qual deles é que olheu o melhor, eu já nem diria a máquina partidária, porque aquilo é máquina votante, porque de partidário depois tem muito pouco. Pá, como é que aparece há poucas semanas, depois de termos tido umas diretas há pouco tempo, mais 8 mil candid... militantes a pagar cotas, olha lá que é. Pá, quer dizer... Isto é, eu acho que isto é um peso terrível num momento em que o PSD tem que enfrentar desafios à sua direita, complicados, tem uma maioria absoluta em cima dele e, e, e tu percebes que se, se, se já havia a ideia construída de que os líderes agora a serem eleitos, provavelmente não resistirão até às legislativas porque faz parte da ordem da natureza e excetuando essa, essa espécie rara que se chama Rui Rio é para, ao fim de algum tempo, quem está muito tempo na posição, cai. Mas aqui a, a sensação ainda é maior, porque nenhum deles conseguiu transparecer e, e voltando àquilo que tu dizes, podemos ter mais, uh, mais apreço intelectual por um, mais gosto pelo carisma político por outro, mas Nenhum dos dois conseguiu introduzir na nossa agenda de jornalistas, que depois passa para, para o país, um tema que de repente disséssemos é, os, os PSDs estão a discutir isto para a seguir ir à Assembleia da República, para a seguir fazer disto um problema para o Governo, vão atuar disto. São uma série de generalidades baseadas naquelas coisas que se dizem em quase sempre isto, nas suas entrevistas e nas suas locuções, e ainda por cima misturado com essa coisa que a mim me faz ainda alguma confusão, que é um PSD que não se consegue libertar de, de, do passismo e um PSD que tem pago eleitoralmente por isso e mesmo assim os dois elementos que aparecem a, 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 nesta corrida não dão sinais de querer virar essa página. Eu imagino que sim, porque para o interior do partido há muita gente que bate no peito e que nesse tempo de poder é que foi, mas para fora do partido, para... Aquilo que se lhes pedia, que é que projetassem alguma capacidade de crescer para além das suas limitações próprias, eu acho que isto é, é razoavelmente grande, grave e razoavelmente perturbador.
2: A coisa mais curiosa é, foi a forma como o Moreira da Silva se diferenciou do Montenegro, dizendo isto, eu estava no governo do Passos, você era o líder parlamentar, isto sinceramente. <risos> é que grande diferença. Tu, não? Totalmente clarificador, não é? Mas o que eu
1: acho engraçado nisto é que no PSD eles acham que o passo escolha é um ativo. E é um grande ativo, porque se ideologicamente, apesar de de, de Jorge Moreira da Silva ter sido número dois da direção de Passos, apesar de ter sido o seu na JTSB, de serem imensamente amigos, ter sido governante no governo de Passos, a verdade é que, ideologicamente, Jorge Moreira da Silva é muito mais social-democrata do que Sim, Passos. Isso aí é uma grande diferença ideológica, só que eu acho que Jorge Moreira da Silva cometeu dois erros e, basicamente, por um lado, a Comacha que Passos Coelho é o ativo, cola-se a ele, quando ele até, ideologicamente, podia não se colar. Podia ter essa... tinha essa possibilidade de não se colar tanto e de poder fazer uma revolução, quando eu digo uma revolução, apresentar um programa mais revolucionário, que não, que não, claramente, não fez nesta campanha. E depois acho que faz outra coisa, que é a grande diferença, nós já falámos disto, a grande diferença é que, enquanto Montenegro aparece mais ou menos a pactuar com o Chega, com o governo dos Açores, com o apoio do Chega, o Jorge Moreira da Silva fez, de facto, nas páginas do público um texto notável, a demarcar-se das políticas de Rio relativamente ao governo dos Açores, dizendo que este já não é o meu PSD. O texto era fantástico. Mas vai buscar para a mandatária a amiga do André Ventura, a Ana Rita Cavaco, da Ordem dos Enfermeiros, foi, aliás, convidada pelo Chega para ser candidata e, e, aliás, muitas das intervenções dela são bastante Chega. Eu acho que ela não estaria mal no Chega, de várias intervenções que eu já assisti públicas dela, parece-me, e não estou a pôr, obviamente, em causa o, o problema dos enfermeiros que, há, que vivem momentos muito duros no Serviço Nacional de Saúde, vou falar da personagem em
0: si. Sim, sim, tem aquele ar do tempo, aquela raiva incontida aquele disparar automático pá, que caracteriza muitas das intervenções de André B.
2: O que é curioso é que reivindicar o Passos, quando o homem não quer ser reivindicado, não, não há...
0: Ele, pelo menos, não se reivindica, não é?
2: Ele não se reivindica. O homem está a tratar da sua vida, dos seus problemas, da sua família. É perfeitamente legítimo, pá, mas, de repente... Quer dizer, toda a gente o reivindica e ele não se queira reivindicar, ele é reivindicado contra carro. Contra, contra Tens
1: razão, mas criou-se no PS, o PST é um partido estranhíssimo, uh, mas criou-se aquele mito de, como foi o último homem a ganhar eleições, no, em, é. portanto, ficou à frente a coligação, ficou à frente do PS aquela famosa 2015, depois acontece as eu acho que eles estão agarrados a 2015 e não saem dali. Mas se nós nos lembrarmos, a oposição de Passos Coelho foi trágica, foi absolutamente trágica. Passos Coelho tinha ficado em 2012 ou em 2011, o mundo tinha avançado, Portugal tinha avançado, aquela frase, a famosa frase do venha e o diabo que nunca chegou, uhum. que ficou colada. Eu, 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 eu confesso que eu estou muito preocupada com o PSD, porque, não sei, opa, há algo me diz que o PSD pode acabar.
0: Esta coisa de não haver debates, Nuno, também não te diz, de não haver debates é compreensível. E não,
1: de moribundês, mori mori, não sei se esta palavra mas, existe. Não deve
0: existir, mas deixa estar, toda a gente percebeu. É, é, também achas o mesmo, Nuno, que há aqui sinais esquisitos. Acho, que
2: é, pior, acho é que, que, que é pior, acho que... É pá, Ana, dizes é, eu...
0: fola, tu dizes enterra, porra.
2: É muito pior. É um, sinal, é um sinal de que eles próprios acham que não vale a pena.
0: Isso é terrível, ou, não é? Um seja, baixar de braços.
2: Ou, exatamente. Ou seja, cada um tem os seus sindicatos de voto, as suas cotas. Uh, não têm grandes projetos para o futuro, façam uma maioria absoluta. Como digo, não vão ser diretas, vão ser umas indiretas ao perfil. De onde não vai sair uma ideia, uma diferenciação entre os dois candidatos e entre o PSD e o PS.
1: É dramático, por acaso. É uma, é uma coisa absolutamente dramática. Eu, eu, eu confesso que fiquei muito marcada para estas eleições francesas.
2: Eu estava a pensar nisso. Eu estava a pensar nisso. Estamos, e não a a pê... a escola, no Estamos no bate à escola, Nuno Ribeiro. Estamos no mato à escola. E estava a pensar, e a pensar né, na estratégia uma Macron está tá a tentar desenvolver para contrariar aquilo que parece inevitável, não é? Se calhar é isso que o PSD devia fazer, mas não se calhar não tem engenho nem arte.
0: Não tem força, não é? Também eu acho que é muito tempo na oposição, eh, com partidos organizados como, como, como estão, Epá, sendo basicamente pequenos sindicatos de voto para orientar eh, lugares... De, isso sente-se ainda muito mais perante uma estrutura que está fragilizada por este longo tempo na oposição, perante uma estrutura que queimou pontos com, uma, com, com um lado importante do eleitorado, que eram os mais velhos, os pensionistas, a gente ligado ao Estado, não é? Isso continua a ser muito marcante e eu acho que isso fa faz muita diferença às vezes para se perder ou se ganhar eleições em Portugal, por e é muito que esquece que... a peste é... de grisalha. A peste grisalha, a, a, os pensionistas, os funcionários públicos, a ideia sempre de que eles são os preguiçosos e que não sei o quê. E o peso que isso tem no, é, nas famílias, não é só o número que eles são, que são muitos, mas depois têm as famílias deles, e têm os amigos, e têm tudo isso. E eu acho que, que, o P, que é isso que também justifica uh, esta vitória, ainda por maioria absoluta do PS, com, com toda a confusão. E depois a fragmentação, obviamente, de... de da direita, que eu acho que aí o PS continua a ter uma oportunidade, não tenho visto, imagino que possa amadurecer o projeto do, da iniciativa liberal, mas também ainda não vi sinais nenhuns disso, e acho que isso também é... é é estranho, pode haver aqui alguma, alguma moratória para o próprio PSD só por causa disso, só porque à sua direita eles ainda mostram alguns sinais de infantilidade e de não ter o domínio suficiente da, da, da mensagem, da máquina, da capacidade de se adaptar a um eleitorado mais alargado e que isso possa comprar tempo ao PSD, porque senão eu estaria com vocês. Estaria a a, tentar, a, a achar que de alguma forma estávamos a assistir, mesmo sendo ainda ao segundo partido mais votado, uma espécie de estretor anunciado do PSD, mas eu julgo que o caráter ainda eh, muito rudimentar, eh, quer da iniciativa liberal, quer por outras razões do Chega.
1: Eu concordo com o que estás a dizer acho que a iniciativa liberal é rudimentar e o Chega também, mas nós corremos, o risco que nós corremos e acho que esta maioria absoluta deu sinais para isso, é que o PS fica... É o PRI. O partido, o partido Mexicano, não é? Portanto, é. fica é o Partido Nacional. É e poder continuar a governar, como é, obviamente, maioria absoluta, eu já não digo nada de me calar e dizer que... Mas agora, agora sim será irrepetível. Como já disse antes, as um bocado envergonhada, como todos os comentadores. Ah. Mas com maioria ou sem maioria, provavelmente sem maioria, vai, pode continuar a ganhar eleições. E pode continuar a ganhar eleições...
2: isso eu não tenho dúvidas.
1: Eu não sei se daqui a dois anos seguramente pode, se, se António Costa optar por ir para a Europa, que eu acho que não é um assunto que nós devemos excluir de todo, apesar da, das declarações... De... Estou contigo de amor, que foram preferidas na sequência do, do desafio do Presidente da República. Não acho, aliás, eu acho perfeitamente legítimo que o António Costa vá para a Europa. Já cá teve muito tempo, não é a mesma coisa que Durão Barroso, não, não é exatamente a mesma coisa. Ele tem 60 e tal anos, terá na altura 62 anos, já esteve muitos anos à frente do país, não me parece que seja... Uh, o trauma do Romba Barroso não parece que se aplique neste caso, e acho que o PS pode ganhar aí as eleições outra vez daqui a dois anos facilmente e caso que o António Costa não vá para a Europa uh, daqui a quatro vamos ver, olha os, okay. os sinais são péssimos do lado do outro partido do outro partido maior
0: claro, claro não, não é isso, então? Um bocado de socialismo mais, mais puxo para a frente do que propriamente estarmos só aqui a, a, a focados na questão da direita? Não,
2: basicamente há uma coisa que, que quem faz muito comentário político às vezes esquece. Uh, há erros que se pagam caros. Uh, os erros do PSD e do pescismo pagam-se caros. E depois, há pequenas, pequenos êxitos, pequenas virtudes que são compensadoras. E foi o que aconteceu ao Costa nos últimos anos. A pandemia que, que, que enfim, podia ter ocorrido em pior, a recuperação económica, o turismo... Essas coisas, epá, e as pessoas não, não fazem grandes cálculos a saber se isto é obra dele ou se foi ajudado. É o que há.
0: É o que há e é o que lá está. Exatamente. Por falarem em o que há e o que lá está, uma polémica nova em torno do Tribunal Constitucional, o Diário de Notícias, o jornalista Fernando Câncio, publicou um artigo em que relembrava o que um juiz que estaria à beira de entrar para o Tribunal Constitucional, António Manuel de Almeida e Costa, teria escrito em 1984, reproduzindo nomeadamente uma teoria que seria comprovação científica, eu estou para aqui a fazer no ar uh, aspas, 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 uh, ninguém vê, mas ouvem-nas, que, que basicamente as mulheres violadas, entre outras coisas as mulheres violadas uh, não teriam tendência a ficar grávidas e, e isso de alguma forma justificava uma, mais um passo para rejeitar o aborto. Uma teoria que Luís de Aguilar Conraria, nos peço, recordou também que ele deveria viria também a sublinhá-la em 1995, por isso não é um acaso, nenhum, nenhuma coisa de Juventude, é uma convicção firme do senhor. A questão do aborto, evidentemente, ele tem direito a ter todas as opiniões, todos nós temos, que as baseia em teorias não científicas, algumas delas testadas em campos de concentração nazi, dizem um bocadinho do, do, do terrível que isto é. Eu acho que há aqui duas, do, duas pistas diferentes para, para, para trabalhar, ou para, para argumentar, para o qual eu vos pedia. Uma é, se nós estamos simplesmente, e muitas vezes nos acontece, até por esta anomia que continua a ser dominante no, no espaço político, a importar uma guerra que não é nossa, que está a acontecer do outro lado do Atlântico, a propósito do aborto, a propósito do Supremo Tribunal de Justiça norte-americano e da possibilidade de de alguma forma eh, haver aqui uma uma reversão dos direitos conquistados eh, para, para, para as mulheres neste, neste tema. Sobre isso já escreveram pelo menos dois cronistas do público, chamando a atenção de que, que, que lhes parece haver aqui uma espécie de, de guerra cultural artificial, quando neste momento em Portugal a questão do aborto não se coloca e por isso, mesmo que essas opiniões do senhor especificamente sobre isso não tenham sentido prático, não haveria aqui muita razão para estarmos a agitar isto e é só mais uma, uma guerra cultural, de, de, digamos, de, de alguma fixação em alguns temas. Mas eu acho que há um outro ponto que a mim me interessa também discutir sobre o qual eu aproveito para me pronunciar, é que há uma sensação por parte dos juízes e do Tribunal Constitucional e julgo eu, traspassada nesta, nesta conversa que temos tido à volta deste assunto, é que eles não têm que ser escortinados. E eu, por acaso, acho que independentemente de mantermos os mesmos processos de nomeação, eu acho que as pessoas têm o direito de saber no Tribunal Constitucional quem o compõe, quem são a maior parte das pessoas. Não o temos feito... Uh basicamente como sociedade achamos tudo normal, há uns que são indicados pelo PSD, outros que são indicados pelo PS, há outros que são cooptados pelos próprios, mas eu acho desejável à partida que os tribunais como os outros órgãos de soberania tenham algum escrutínio, independentemente de, de princípios como o modo de juízo natural e tudo isso, eu acho bem que nomeadamente num tribunal que é eminentemente político e que tem um impacto grande, não sobre o caso específico X ou Y ou Z, mas sobre todos os casos e sobre da nossa vida política e judicial que haja no mínimo uma, uma, algum conhecimento de quem são aquelas pessoas e, 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 e o que fazem, E por isso eu não vejo por mal que a sociedade levante este tipo de problemas, admito que há alguma artificialidade naquilo que na, 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 digamos na componente no resultado prático que pode haver de um juiz deste integrar ou não não temos grande notícia de grandes problemas nem de grandes radicalismos nem de um para o outro, nem de um lado nem para o outro mas acho que também se levantariam questões se quiséssemos pela direita, se estivéssemos a nomear, imaginemos nós, um, um, um juiz que era contra a propriedade privada, ou que era totalmente a favor de coisas que nós consideramos já um bocadinho fora do, 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 da linha política mediana, mas parece me mim que é eh, razoavelmente positivo que uma sociedade se preocupe em saber quem são os integrantes do, do, do seu organismo principal, independentemente dos resultados. Qual de vocês quer pegar? Nuno? Ora não. Eu... Eu só, eu só quero dizer uma
2: frase. Eu acho que é importante que a sociedade se preocupe e, e mais do que isso é preocupante haver com opções deste tipo um tribunal constitucional. Não acho normal, não acho correto. Teria que haver outro tipo de atenção. Porque a partir daqui, eu sei lá o que é que me pode acontecer para um dia para um, um, um Tribunal constitucional. Espero que, que longe vá o golho, mas há coisas que são inadmissíveis do ponto de vista civilizacional e acabou. E o um machismo e o um machismo eh, velho eh, de semen podre não tem lugar na sociedade portuguesa nem no Tribunal Constitucional. Pronto.
0: Está, está tudo dito. A tua frase não foi pequenina, mas foi boa. Ana.
1: <risos> Pergunto-me se o juiz em causa, em vez de ter, agora vou usar uma frase horrorosa que já ouvi, bolsado em 1984 e 1995, aquela teoria completamente demente de que as mulheres violadas então, se o juiz em causa defendesse que a terra era plana, o que é que acontecia? Uh, continuávamos a ter um juiz que defende que a terra é plana no Tribunal Constitucional. Uh, eu tenho algumas dúvidas sobre isso. É que uma coisa é convicções pessoais, ser a favor, ser contra o aborto ser a favor, ser contra a eutanásia. Mas uh, a questão do juiz que põe em causa uh, coisas, são dados absolutamente científicos, são... Uh, então, como é que... Se ele, o que eu acho aí, e falo do machismo de Semen Podre, é uma boa expressão do Nuno, embora muito dura, muito violenta, uh, mas de facto isto, acho que é uma questão social, sem dúvida, mas uma questão científica. Uh, eu, eu, um, eu não posso ter no tribunal constitucional um juiz analfabeto. Uh, não, ele não pode ter... Uh, ele, aliás, é obrigado a ter a licenciatura, mais uh, o, o curso do SES, mais o não sei quê. Portanto, eu não posso ter um juiz que renega a ciência. E, portanto, eu, obviamente que, que rutinar, tem que ser escrutinado. Obviamente não devia lá estar sequer. Não pode. É a mesma coisa que ele começa a dizer que aparecem... Uh, que lá na casa dele aparecem ETs com alguma frequência. Uh, ele deveria continuar no Tribunal Constitucional se, se a casa dele se ele anunciasse, tinha a presença de extraterrestres diárias lá em casa, é que quer, isto, isto é um problema científico o, muito grave. Nós não podemos ter aquele juiz uh, a trabalhar. Acho que uh, e depois há uma coisa que me faz confusão, além disto, é eu detesto o mecanismo de cooptação. O mecanismo de computação é eminentemente uh, corporativo. É, e quase é, é, em quase todos os órgãos existe órgãos de Estado existe um mecanismo de cooptação. O mecanismo de cooptação é as pessoas são indicadas através de várias formulações, Assembleia da República, TOLA, é, é, que são organismos escrutinados, a Assembleia da República é escrutinada, mas depois o um mecanismo de cooptação faz com que aqueles grupos de pessoas que foram é, indicadas por órgãos escrutinados e foram Eleitas e sujeitas a. Sejam... Vão, vão escolher entre si num grupinho de cinco pessoas. Mais dois, isso parece-me uh, acho que se devia acabar já com esse
0: mecanismo. É, em, em alguma coisa é como tu dizes, induz o corporativismo e induz valores que, que têm a ver com o tempo de, o tempo de serviço e com a antiguidade. Aquilo passa a ser uma medalha para aqueles que, independentemente das suas qualidades, têm que passar por aquela fase para terminar carreira. E eu admito, como em todas as profissões, há sempre alguma tolerância para isso, uma tolerância maior, se calhar, do que aquela que havia de haver, nomeadamente quando confrontados uh, com com gente que parece impreparada ou incompetente mas há sempre isso e nós conhecemos bem as instituições, essa tu, essa tolerância vai dos professores aos jornalistas ninguém está fora em dizer é eu já tem tanto tempo, vamos lhe dar este cargo esta coisa simbólica, mesmo quando as pessoas já não têm e eu julgo que isso é mais grave, como tu dizes quando ainda se passa ainda por cima num, num, num órgão com a importância do tribunal Nuno, querias acrescentar?
2: Por isso simplesmente eu acho que não é não é comparável, eu acho que o tribunal constitucional, na arquitetura que nós temos é um órgão decisivo de fiscalização e tem que ser bem, e tem que ser prestigiado por quem, por quem lá está. E acho que este sou doutor juiz, com todo o...
0: não prestigia. Vamos ver como é que isto vai acabar. Há notícias de que, pelo menos, alguns juízes já manifestaram, coisa rara, publicamente, pelo menos puseram-se a falar e a dizer que disseram ou que não vão dizer que sim. Os juízes do PS ou que escolhidos pelo PS já terão dito que não estão muito a favor disto. Vamos fechar por aqui a nossa coligação negativa, não sem antes eu perguntar aos presentes se têm algum voto a favor ou contra. Eu vou depositar já o meu voto contra e o meu voto contra. Está a ficar recorrente. Mas esta coisa de só 10 funcionários públicos terem escolhido o interior, mais uma vez, entre aspas, flutuantes aqui para viver ao fim de um ano de um programa lançado, ou quase um ano de um programa lançado pelo anterior governo, acho que continua a dizer muito do, do, do desequilíbrio que o país tem, e eu não consigo deixar de olhar para isto sem, como um sinal de, das coisas que se arrastam no tempo, não tenho qualquer ilusão sobre a capacidade reformadora, nomeadamente dos socialistas no que diz respeito a descentralização, e quando digo isto obviamente estou a dizer que não tenho mesmo nenhuma ilusão. Ou seja, não vai acontecer. Ana, tens aí algum voto na o manga?
1: Contra é, 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 já falámos aqui deste assunto mas é sobre a questão de, do governo como está a gerir a Covid. Nós sabemos que os números estão altíssimos e neste momento eu própria estou em negação de que existe a Covid portanto, mas acho que como eu está Uh, o país inteiro, ou pelo menos uma parte do país, e acho que isto é uma situação um bocado grave para que os testes tenham que ser necess... uh, preciso receita médica para se fazer o teste na farmácia, portanto acho que devíamos voltar à testagem tal como ela aconteceu nos tempos piores, porque isso é uma segurança uh, para, para as mulheres familiares, para, para esse tipo de coisas, e uh, eu pensava que não queria dizer isto porque eu odeio a máscara Aquela pessoa que fica sem polvo, com a máscara, odeia máscara, mas acho que era porque se calhar dava jeito nos espaços fechados, naqueles onde se aglomeram muitas pessoas. Estamos a falar de supermercados, eh, voltar... Eh, eu estou a falar de, de sítios onde...
0: Oh, Ana, e cada um tomar conta disso. Também não fazia bem, até aprendemos. Eu levo máscara, eu ando com ela no bolso, e quando entro numa confeitaria ponho. Eu estou a falar, não estou
1: a dizer o que é que eu faço, porque eu estou falando, de <risos> dei a máscara, mas eu, eu percebo o que tu estás a dizer, estás a ter uma posição sueca. Não, de, não, 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 não tenho nada também. Não, não, eu acho... não, individual de, de, de da acho... individual da forma individual. Eu confesso e nunca me imaginei dizer isto que acho que se calhar era bom que, que houvesse uma indicação coletiva para este assunto. Até me custa dizer isto porque... Ah,
0: pronto,
2: mas disseste Nuno. Um voto negativo, um voto, um voto negativo vai... precisar. negativos hoje, que horror isto é... Vai precisamente, precisa. precisamente, precisamente na sequência do que disse Cana. para a Ministra Marta e a diretora-geral da Saúde, que, que uma, dizem uma coisa um dia, depois voltam, voltam atrás no outro. De, é, epá, é, com esta técnica de comunicação, é impossível vender água no deserto. <risos>
0: Obrigado, Nuno, Se assim fechamos, voltamos para a semana, previsivelmente já com a Mariana. Nuno, muito obrigado por teres aceito este convite nosso em cima da hora. Foi um prazer ter-te aqui. Obrigado, Ana. Obrigado a mim também. E Ruben, aí está. Podes fazer o terreno e fechar o assunto. já para a semana.
2: O público fica no ouvido.